0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Entrepreneurs Animaliers. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Lamidé. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors en ce moment, Sophie, on est en plein euh, tournage euh, d'une prochaine formation de facilitateur de la relation par l'approche éducative et pédagogique euh, auprès de, plus, de différents publics euh, touristiques, euh, familiaux et puis, euh, et puis scolaires. Et puis euh, dans, dans cette semaine où tu es chez moi, j'ai eu envie de t'inviter euh, pour visiter la grotte de Lascaux. La reconstitution de la grotte de Lascaux Puisque la, la, la vraie grotte est fermée au public Depuis euh, plusieurs décennies Et il se trouve que moi j'avais déjà euh, Visité cette, euh, cette grotte euh, Il y a moins d'un mois euh, J'ai fait un podcast et une vidéo Là dessus que vous pouvez retrouver Donc avec euh, mon ressenti à chaud mmh. Et ce que j'en ai, ai pensé Et euh, bah, évidemment je m'attendais à ce que tu vives exactement la même chose Que ce que j'avais vécu Un certain nombre d'émotions etc Et puis je me suis rendu compte en fait que euh, alors on a pris exactement le même ticket, le même, on est allé visiter le même endroit. Et personnellement, j'ai vécu complètement autre chose que la première, la première fois. Toi, tu as eu un ressenti complètement différent aussi. Déjà, est-ce qu'on peut contextualiser un petit peu Tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as pu voir, ce, que as, ce qui s'est passé pendant cette visite de, de la grotte de Lascaux
1: ben moi j'ai découvert un lieu que je ne connaissais pas. C'est vrai que l'histoire euh, c'est quelque chose que voilà que je, je sais que ça fait ça fait, bon, ça fait partie de notre patrimoine. Mais je suis pas passionnée d'histoire par exemple. Donc j'y suis allée. Euh, euh, ben, j'ai accepté ton invitation sans attente particulière. J'étais vraiment dans la découverte. Et, et pour moi cette cette visite a été vraiment euh, quelque chose. Euh, d'important que je n'oublierai pas parce que j'ai adoré ce que j'ai découvert et j'ai trouvé que le guide qui nous accompagnait euh, bah, était passionné et passionnant et, euh, et bien, je suis rentrée dans son histoire, il m'a fait rentrer dans l'histoire avec un grand H aussi et j'ai vraiment apprécié euh, cette découverte
0: même dans la préhistoire même dans la préhistoire d'ailleurs ah, oui. alors Grotte de Lascaux pour situer un petit peu donc on est en Dordogne dans la vallée de l'homme euh, sur une zone qui est très particulière parce qu'il y a beaucoup de grottes ornées celle-ci a 21 000 ans je crois euh, et elle est réputée pour être probablement la plus enfin supposément la plus belle du monde euh, elle est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, c'est un des, un des joyaux de, de la Dordogne et puis euh, on, elle voyage à travers le monde puisqu'il y a des expositions un peu partout Bien dans le tête. monde euh, donc c'est vrai qu'il y, y a un enjeu particulier quand on est arrivé dans cette alors on a pris une visite qui s'appelle la visite prestige pour, pour situer un peu les choses je pense qu'on peut pas avoir exactement la même émotion si on suit euh, la visite classique qui est avec euh, alors qui est beaucoup moins cher mais qui, euh, où on prend moins de temps où on, a certainement plus, où on est un peu plus pressé donc là on était avec un guide qui avait euh, c'était royal on, était
1: on a eu la chance, voilà, que cette visite, euh, prestige ou pas, il n'y avait que quatre participants, dont nous deux, donc on avait quasiment euh, la grotte pour nous, et euh, je pense que ça, ça fait partie aussi des, des, des avantages euh, de, de, de cette visite.
0: Alors, pourquoi est-ce que je voulais qu'on fasse cette vidéo Parce que finalement, euh, on n'est pas là que pour raconter <rire> notre vie. Le tourisme. <rire> on a fait un peu de voyage, c'était sympathique, et on vous raconte. Euh, pourquoi je voulais qu'on fasse cette vidéo, c'est parce que bah, nous, nous, on est en plein dans, dans la création de notre, notre parcours de facilitateur de la relation par l'approche éducative et pédagogique et puis les sujets de pédagogie, de visite, d'expérience, de, c'est des choses qui nous passionnent et, et qu'on transmet sur cette chaîne et là, j'ai quand même eu deux expériences de, de découverte de la grotte de Lascaux complètement différentes il faut se replonger un tout petit peu dans la première du coup euh, la première, je suis tombé sur un guide, euh, alors certainement très très connaisseur, mais qui lui a choisi une approche euh, de découverte euh, basée sur les émotions, euh, basée sur euh, l'introspection et probablement basée sur euh, une grande part d'inconnu. Donc chacun devait se, se représenter, avoir sa propre imagination. Il faut comprendre qu'il y a la grotte de Lascaux, euh, on ne sait pas expliquer la grande majorité des peintures il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses, on n'a pas de clé de lecture de, de cette grotte, donc ça reste un mystère. Et moi, j'ai été très 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 sensible à cette approche-là, euh, au point d'avoir un coup de foudre sur un lieu en particulier qui était, euh, voilà, qui j'ai l'impression a changé quasiment une partie de ma vie ou a changé le, la vision que je me faisais du, du monde, etc. Et là, dans la deuxième euh, visite, on était avec un guide peut-être beaucoup plus en avant, beaucoup plus passionné mmh. euh, et qui avait envie de nous donner des milliers d'informations, beaucoup de choses. Du coup, on s'est beaucoup nourri de ça. Toi, tu m'as dit que tu avais adoré parce que tu avais appris énormément de choses, que, euh, que, euh, que, que tu avais senti cette énergie du guide, sa passion, etc. Et, euh, mais finalement, deux énergies différentes. Euh, une qui est très, très basée, en tout cas qui va faire émerger des émotions ouais. Qui va être très euh, intra-personnelle euh, Et puis une autre qui va avoir une démarche beaucoup plus de, de connaissances C'est-à-dire qu'on a eu le privilège d'avoir une personne qui connaissait quasiment toute la grotte Et qui était capable de nous en parler dans ses moindres détails Et puis ça parle et ça ne parle pas à certaines, à certaines personnes alors, j'ai noté pas mal de petites choses que je voulais qu'on aborde et pour que les gens comprennent un peu pourquoi on fait ce sujet-là et comment est-ce qu'on peut mettre ça en évidence par rapport à des métiers de guide, de facilitateur, d'animateur de, euh, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour, euh, bah, pour, son, pour son propre ouais, métier Évoluer
1: professionnellement et aussi se positionner.
0: Ouais. Bon, la première question qu'on s'est posée, c'est euh, finalement, est-ce que euh, ces deux personnalités complètement différentes, euh, ça vient de quelque chose d'inné quelque chose d'acquis, de construit Qu'est-ce que toi t'en penses
1: Je pense que la personnalité, euh, elle est d'abord innée, on est qui on est, et, euh, maintenant, euh, nos rencontres, nos formations, euh, nos expériences de vie vont aussi forger euh, cette personnalité au fur et à mesure du temps, donc il y a une part d'inné. Euh, quelqu'un qui est euh, passionné euh, d'art, enfin, par exemple, moi le guide qui, qui nous a accompagnés, on voyait bien que c'était quelqu'un qui était passionné, qui connaissait son métier. Euh, c'est un scientifique, quelque part, cette démarche-là, elle est en lui. Et puis après, il y a la qui, c'est au fur et à mesure du temps. Est-ce que lui a été formé pour euh, accompagner un groupe, par exemple Est-ce qu'il a été formé à différentes approches au fur et à mesure du temps on va forger aussi euh, sa personnalité euh, par, rapport à, par rapport à ça.
0: Complètement. Mais je suis assez euh, assez d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, il y a une grande part d'inné. Euh, mais l'acquis peut complètement changer ce que ça renvoie. Ça ne change pas forcément qui il on en est. est, mais ça peut euh, l'acquis, en bien ou en pas bien, peut changer euh, euh, ce que ça peut transmettre aux autres. Donc, L'exemple typique, c'est quelqu'un d'introverti euh, qui va se mettre au théâtre et qui va devenir une star internationale de théâtre alors que le... visuellement on se dit le... être comédien, faire du théâtre, c'est pas forcément quelque chose fait pour les introvertis euh, et bien si, parce qu'on est introverti dans la vie de tous les jours ça ne nous empêche pas d'enfiler un costume ça ne nous empêche pas de nous dire à ce moment là je me mets dans, dans la peau de quelque mmh. chose d'autre qui me plaît énormément euh, mais n'est pas forcément totalement moi c'est peut-être moi plus autre chose. C'est ça. Et on va se construire comme ça.
1: On rentre dans la peau, si on parle du facilitateur, quand on va faire de la facilitation, on, on y va avec notre personnalité, mais on va se mettre aussi dans, dans le costume de facilitateur. C'est cette part dîner et d'acquis finalement.
0: Et le costume de facilitateur, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est pas magique, ça s'apprend. Euh, parce que si on dit que c'est inné, ça veut dire que c'est fatal. Vous, vous êtes né bon ou vous oui, êtes né ouais, mauvais ouais. Euh, en animation bah, Pas du tout. En fait, avec le travail, avec des méthodes, on peut euh, améliorer un certain nombre de choses sa posture, son costume, etc. Donc ça nous emmène au deuxième point c'est quelles sont les quelques petites méthodes ou les petites astuces qu'on qu a. et on va illustrer avec cette visite à, à Lascaux. Euh, qui peuvent nous aider à, à devenir des, un petit peu meilleurs facilitateurs. Donc dans les méthodes, on a déjà le travail sur le débit de la parole.
1: Oui, en fonction du flux de parole, euh, la tonalité, mais aussi euh, voilà, la façon dont on va énoncer ce qu'on présente, eh bien, on va plus ou moins captiver les personnes qu'on accompagne. Hein. Donc euh, il suffit de, de chuchoter, de parler fort, d'utiliser les bons mots, etc., pour euh, captiver ou pas sont les personnes et surtout en fonction des personnes aussi il va falloir aussi adapter on peut utiliser une façon de s'exprimer avec tel public et basculer complètement dans autre chose avec un autre public petite enfance par exemple
0: oui, complètement. Avec, euh, à, avec des enfants, on va devoir réduire le débit de parole parce que le débit, c'est simplement le nombre de mots mmh. par minute. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes qui sont dans la découverte des mots, bah, il faut qu'il y ait moins de mots mmh. euh, dans, un temps, euh, dans un temps donné. Donc, on va ralentir le rythme, quitte à en dire moins, mmh. euh, mais à ce que le moins qu'on va donner, bah, il soit mieux. Il soit... Et choisir
1: les bons mots pour que ce soit accessible aux... aux capacités de compréhension de, de chacun.
0: Voilà, parfois le débit est aussi synonyme de stress, euh, ou d'anxiété, mmh. ou d'une un certain, certaine pression. Oui. Être guide, ce n'est pas donner le maximum possible d'informations, c'est donner la bonne information au bon moment à la bonne personne, et suffisamment, et juste ce qu'il faut. Parce que si vous parlez très très vite, là si je vous fais un, un discours et je commence à parler très très vite et que je vous raconte n'importe quoi etc Vous voyez que je suis en train de chercher des mots et que je raconte des choses qui n'ont aucun intérêt mmh. Alors que si je prends le temps, en laissant des petites pauses, en... en laissant le temps aux gens de chercher les mmh. mots avec moi mmh. peut-être Ça peut être un jeu mmh. aussi hein. Parfois, on utilise un silence pour faire croire qu'on cherche un mot et en fait, on laisse juste mmh. le temps aux, aux, aux autres aux gens de, le trouver. de le trouver aussi. Et puis, ils ont la satisfaction de se dire qu'ils l'ont trouvé avant mmh. nous et du coup, nous, on est contents, on a fait notre travail. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, là, les deux guides avaient un débit de parole complètement différent, puisque le deuxième, celui que toi tu as vu, euh, donc on va l'appeler Monsieur 2, mmh. euh, lui avait un débit très, très, très élevé. Euh, j'entendais parfois même dans sa respiration qu'il y avait des petits moments de suffocation euh, ça je, je, je le vois régulièrement chez, euh, chez, enfin, chez plusieurs personnes on parle, on parle, on parle et puis on va avoir des temps de, de respiration donc ça clairement c'est le symptôme que vous devez ralentir un tout petit peu supprimer quelques éléments dans votre discours inversement le premier certains pourraient avoir détesté hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient détester ça mais il y avait beaucoup de silence euh, des silences qui étaient des invitations à réfléchir à se poser des questions à contempler aussi parce que vous ne pouvez pas utiliser tous vos sens en même temps donc si vous êtes totalement dans l'écoute de la personne bah, vous ne voyez pas ce qui se passe au dessus euh, c'est ce qui nous arrivait à un moment mmh. si tu te souviens tellement passionné dans son histoire tellement à fond dans son sujet on était au début, donc dans la grotte de Lascaux, vous avez euh, le diverticule axial, c'est euh, ce que d'autres appellent la chapelle Sixtine euh, du, du, de la préhistoire. Donc il y a un plafond orné qui est magnifique avec de, de, vraiment des animaux qui sont euh, énormes euh, et qui sont très très beaux. On était au début de ça, on aurait voulu en tant que touriste euh, classique ouais. lever un peu les yeux au ciel, avoir le temps de les regarder et finalement tellement passionné, tellement dans son truc qu'il nous a emmené à l'autre bout. On a sans, nous,
1: sans nous laisser le temps de, le, de découvrir ce lieu merveilleux.
0: Ouais, ouais. parce que c'était dans son fil conducteur, c'était dans son histoire. Il avait l'idée à ce moment-là, il fallait qu'il nous la raconte, il mmh. fallait qu'il nous la donne, et donc il nous a fait traverser. Et il a fallu presque lui demander, enfin, lui demander à la fin de dire ben, est-ce qu'on peut revenir à cet endroit-là parce que euh, c'est un peu comme si euh, euh, je sais pas, moi, vous allez au Vatican et vous voyez pas la chapelle Sixtine euh, <rire> ou vous voyez pas euh, <rire> Passe à la côté quand même dessus, voilà. euh, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait vous raconter une anecdote mmh. à l'autre bout, parce que le débit de parole etc ça fait la question de la place qu'on laisse à l'autre aussi mmh. t'as remarqué bah, ça peut-être
1: bah oui bien sûr parce que bon, dans... moi je fais référence à la formation de facilitateurs qu'on qu'on propose, hein, où on va laisser l'autre être acteur de ses découvertes, euh, les silences permettent ça, le début de parole va le permettre ou pas, si on va laisser les autres se questionner eux-mêmes, ou si on on balance tout un contenu, hein, c'est un peu le, la, aussi la, la différence entre pédagogie alternative et pédagogie traditionnelle dans les pédagogies traditionnelles euh, le, il y a le guide qui va déverser son savoir euh, auprès des, des personnes qui l'accompagnent sans laisser la place à l'autre d'être acteur de ses découvertes et puis la pédagogie alternative qui va placer euh, l'apprenant au centre de ses apprentissages, et bien euh, c'est vrai que le, la, le silence, la mise en scène, euh, tout ça permet à l'autre, enfin, permet à nous visiteurs de découvrir par nous-mêmes donc c'est vrai que notre, notre guide euh, n'est pas là non plus pour tout nous dire Exactement. il peut nous faire dire il peut nous laisser la possibilité de découvrir par nous-mêmes, bien sûr que son cadre est préparé, bien sûr qu'il sait que en faisant telle chose on va découvrir ça, mais ça vient de nous et c'est comme ça que nous on va retenir finalement euh, ce qu'on a vu de cette visite
0: tu parlé de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi qui, qui adore le théâtre et la, la comédie, c'est la mise en scène. Alors j'ai pas mis un chapeau pour la <rire> mise en scène, mais parce qu'on a beaucoup de soleil et que ça nous évitera de cramer. Mais euh, bah tu l'as remarqué quand même notre guide Monsieur 2, Et il nous faisait penser à quelqu'un quand même.
1: Indiana Jones ouais.
0: Donc on a <rire> eu la aventurier. visite privée d'Indiana Jones avec un le aventurier. chapeau, le même pantalon. Le même, la même veste. D'ailleurs, il nous a demandé une pause parce qu'il voulait prendre le temps de remettre sa veste d'Indiana Jones. Enfin, c'était vraiment tout un personnage.
1: Mais sans tomber dans la caricature. On n'était pas dans une caricature
0: du tout. Pas du tout, ça a, ajouté, lui, quoi. Ouais. ça a ajouté quelque chose à oui. l'histoire. En plus, il avait sa lampe-torche. Oui. Euh, parce qu'on a visité la grotte avec une, une, mm. une lampe-torche pour pouvoir découvrir mm. les, les fresques les unes après les autres. ah bah Clairement, ça fait partie du personnage. C'est-à-dire que ça lui allait à lui, ça aurait peut-être pas été à mm. quelqu'un d'autre. Euh, mais lui alors si je me mets juste dans sa position à lui, c'est peut-être un rêve de gosse et peut-être qu'il a aussi besoin de ça pour être le facilitateur à ce moment-là pour incarner, pour se dire là je ne suis plus euh, je sais plus comment il s'appelait euh, monsieur X, je suis le, le guide préhistorique qui va oui. accompagner des gens dans une grotte mystérieuse oui. et donc il s'est mis dans les habits d'un
1: complètement Et pour des facilitateurs qui montent un peu de confiance en eux, parfois le fait justement d'endosser ce costume est physique, hein, euh, je pense en ferme pédagogique, bah, simplement le matin, euh, quand vous allez démarrer vos visites, si vous vous dites « Ok, je vais mettre mes bottes, euh, mon jean et, et mon chapeau de paille euh, », d'un seul coup, on bascule dans euh, qui je suis professionnellement, avec ce costume de professionnel, et est ce qu'on peut être dans la vie on arrive à en faire abstraction parce que là non on est dans notre costume de professionnel et on emmène nos visiteurs parce que euh, et vraiment sans être dans euh, il, faut, il faut pas être dans, dans dans une caricature, et j'insiste vraiment là-dessus, hein. mais n'empêche qu'on peut emmener nos visiteurs euh, dans notre monde en endossant ce costume, donc euh, notre Indiana oui. Jones ça, il nous a bien emmené avec lui. Il ne
0: faut pas le faire pour euh, parce oui. qu'il faut le faire, oui. il faut le faire parce que ça vous donne quelque chose, alors c'est un peu, c'est le principe de l'uniforme finalement, euh, on, on, bah on a tous un métier et en fait l'uniforme nous, nous permet aussi de nous, nous donner cette carure de professionnel. Si, euh, si je suis un policier en civil je me sens moins policier que si je suis un policier mmh. en, en, en tenue mmh. euh, Mais en plus ça fait encore écho désolé au, au, au théâtre ou, ou à la comédie il y a beaucoup de comédiens qui ont leur petit gris-gris avec eux sur scène Parce que c'est rassurant Donc si vous avez votre bracelet fétiche Votre petite bague que vous mmh. pouvez tourner autour du doigt Ou euh, euh, le chapeau Alors il est taché de partout Mais, euh, mais bon euh, Vous l'aviez eu à tel endroit Et ça évoque quelque chose En fait vous êtes, vous emmenez une partie de vous avec vous Ou une partie de quelque chose qui est important pour vous Donc ça c'est euh, Quand même hyper important Dans la mise en scène on a aussi Pas que soi et son habit on n'a pas, pas que son costume On a la façon dont on décide de faire découvrir Quelque chose à quelqu'un Est-ce euh, que tu te souviens de la façon dont on a découvert euh, Les premières fresques
1: oui avec cette fameuse lampe, euh, passer de l'ombre à la lumière, de... et, et nous faire découvrir un peu les fresques, les fresques telles que les les, les enfants qui les ont découvertes euh, l'ont fait également, d'abord en regardant euh, le sol et, et elles, elles ne sont pas apparues directement comme ça, c'est en levant les yeux et d'un seul coup, waouh quoi et c'était un peu comme ça, avec cette lumière qui. tu était... as vécu
0: ça, toi as réussi à vivre oui, parce que, wow. parce que
1: moi, alors c'est vrai qu'on en a parlé après, toi tu peux comparer les deux moi j'ai vécu ça, et c'est vrai que d'abord on a regardé ce fameux trou, par où sont descendus les, les enfants, puis ensuite donc c'est vrai qu'il y a eu quand même cet effet un petit peu progressif et, et de nous plonger dans, euh, dans... dans l'histoire telle qu'elle a été vécue et telle oui. qu'elle a été euh, par... par ces jeunes qui ont découvert la grotte de Lascaux
0: alors en anglais on appelle ça un, un pattern interrupt un, une rupture euh, de, de paradigme on va dire et c'est l'idée de dire, et ça vous pouvez l'utiliser dans toutes vos séances de, de facilitation quel que soit votre métier euh, c'est de faire diversion sur quelque chose mmh. donc là on a eu, les deux guides l'ont bien fait avec une, avec une petite nuance pour chacun c'est de dire en fait les gens ils sont venus pour voir la grotte avec ses beaux dessins avec toutes les, toutes les, les peintures et on nous a fait rentrer dans la grotte en nous faisant regarder le trou euh, de l'entrée de la grotte et on est resté 3-4 minutes à parler de ça. Et puis petit à petit, en fait, le guide a réussi à nous faire un tout petit peu reculer, reculer, reculer. Et pendant 4 minutes, on ne s'est pas rendu compte de où on était. Et à un moment, il nous, il nous explique la façon dont, a été découverte, euh, dont ont été découvertes les fresques. Et en fait, il suffit de lever la tête et d'un coup, on se rend compte qu'on est complètement encerclé par des animaux depuis le début. Et donc ça, ça crée une rupture, ça crée ce, ce sursaut d'émotion que vous pouvez avoir. Et je suis content que tu l'aies eu quand même, parce que c'est vrai que je l'ai ressenti un peu moins dans cette deuxième fois. Euh, et que la première, on a eu cet effet, donc il nous a montré avec sa lampe, euh, l'intégralité de la grotte tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on passe du zéro au tout d'un coup, et ça vous crée un, un sentiment d'immensité je me demande quand même si moi je me suis pas fait avoir par l'effet aller-retour dont je parle dans d'autres formations c'est à dire que je l'avais déjà vécu donc mais je oui. savais qu'on allait m'arnaquer et que j'allais voir bah oui. le, la chose après et donc je pense que c'est aussi normal que je l'ai pas vécu aussi intensément mmh. que la première fois, on tu l'as pas... vécu différemment on peut pas chialer à chaque mmh. fois hein. euh, <rire> mais, mais toi tu l'as vécu donc ça veut dire que ça marche mmh. donc ça c'est important et je pense qu'on peut, peut le faire de plein de manières différentes bien sûr comment on enfants.
1: va amener son sujet comment on va aller vers la découverte et comment on va susciter euh, la curiosité pour euh, finalement euh, capter euh, l'attention des personnes qu'on accompagne complètement donc, donc ça passe par la mise en scène ça passe par le costume ça passe par le débit de parole ça passe par les silences mais c'est à vous à créer bah, votre cadre et cet environnement qui va donner envie à l'autre euh, bah, de vous suivre dans votre, euh, dans votre aventure
0: la, la notion de surprise est importante aussi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, euh, vous êtes en balade en forêt, vous savez qu'à un endroit il y a euh, une cabane de sorcières, un tipi ou un très très bel arbre, faites en sorte que les personnes soient juste à côté de cet arbre depuis 2-3 minutes et puis en fait juste en se retournant le, le découvrent parce qu'en en fait la magie elle, est, elle, est, elle arrive à ce moment-là, oui. il peut se passer des choses. Bon voilà un petit peu sur ce que, que j'avais envie de, de dire pour comparer. Euh, évidemment il y a une différence peut-être, je ne suis même pas sûr mais d'expertise de, entre les deux personnes toi tu as senti que le monsieur 2 était un expert
1: bah, pour moi je trouve que c'est le, le guide monsieur 2 qu'on a eu il était passionné et ça se ressentait enfin, euh, je pense que cette personne ça fait plusieurs années qu'il est guide il nous l'a dit il était encore avec nous dans la découverte et quand il nous faisait découvrir des peintures lui aussi continuait à chercher au bout de tant d'années, donc c'est vraiment un passionné avec des connaissances, des savoirs euh, qui étaient bien ancrés et, euh, et donc il, sa passion, il, il, en tout cas moi il me l'a transmise vraiment et j'étais comme lui, j'avais envie d'aller chercher euh, la gravure du cheval que personne n'avait encore vue, c'était un peu ça. Hein. lui il était là-dedans il était parle vraiment de plusieurs dans cette milliers de
0: gravures hein. euh, ouais il y
1: a plusieurs milliers de gravures et il était encore en train d'essayer de chercher celles que personne n'a vues. il était encore en train d'essayer de comprendre ce qu'on ne comprendra jamais puisque comme tu l'as dit on, on ne peut pas expliquer pourquoi et comment ont été faites ces, peint ces peintures, parce qu'il n'y a pas de traces écrites de ça, c'est pas possible, mais il nous a emmené là-dedans, moi il m'a emmené dans ce côté un peu, euh, j'étais un peu comme une archéologue, et on essayait de trouver avec lui, et sa passion, il me l'a transmise, moi j'ai beaucoup aimé ça.
0: Et alors sur Monsieur 1, moi ce que j'ai adoré, c'est le fait que ce soit plutôt un conteur, euh, même si je suis quasiment persuadée qu'il avait un niveau de connaissance Bien sûr. tout à Quasi... Enfin, peut-être équivalent, j'en sais rien, on ne peut pas savoir. Mais, oui. mais on va être plutôt sur une question de choix en fait, sur une question d'orientation. Euh, monsieur 1 a décidé de nous emmener dans un monde imaginaire. Il nous a emmené dans, euh, dans la retenue de l'information. Il nous, il nous donnait ce qu'il pouvait, ce qu'il savait, mais en nous laissant beaucoup, beaucoup le choix de l'interprétation. En nous donnant quelques hypothèses sur une peinture et en nous disant bah, on ne sait pas, vous allez pouvoir le, le définir, vous, allez, vous pouvez vous faire votre propre idée. Si ça se trouve, vous pensez autre chose, vous voyez autre chose. Donc finalement, tout ça, c'est une question de choix. C'est ça, et euh... c'est ce qu'on
1: appelle les approches pédagogiques. Hein, l'approche sensible, l'approche scientifique, l'approche pragmatique, sensorielle. Ça, ça c'est libre arbitre au facilitateur de choisir son approche plusieurs peuvent se succéder, etc. Mais ça nous emmène quelque part. Quoi.
0: Et ça doit en rassurer, j'espère, plus d'un qui se disent, oui mais moi je ne suis pas expert de, de ça et on va me demander une animation, tiens prenons un petit exemple, on va me demander une, une animation autour de la mare, j'y connais rien des animaux aquatiques, j'y connais rien de la flore euh, aquatique. Bah nous on a fait un exercice hier. Voilà. Et Sophie, euh... voilà
1: moi moi je suis mon expertise elle est dans le cadre des fermes des fermes des animaux de ferme etc hier j'ai accompagné donc une sortie en tant que facilitatrice au, au, au bord de la mare eh ben, je me suis adaptée, j'ai finalement fait appel aux approches dans lesquelles je me sens plus à l'aise, l'approche sensible, l'approche sensorielle, pour accompagner euh, cette sortie. Et, et finalement, si on part du principe que les connaissances, les découvertes émergent des apprenants, eh bien moi j'ai simplement créé un cadre pour donner envie, en l'occurrence ben, c'était à toi Tristan, d'aller euh, chercher finalement le contenu qu'on n'avait pas et un facilitateur ne sait pas tout nos guides de l'Asco ne connaissent pas tout sur les sur les, les grottes et ce n'est pas grave en soi, il faut simplement donner envie à l'autre d'aller chercher. Et en sortant, qu'est-ce que tu as fait bah, Tu as acheté un bouquin sur la grotte de Lascaux pour compléter finalement les connaissances qui n'avaient pas été transmises. Donc ce n'est pas grave que le, le, que le facilitateur ne sache pas euh, tout sur tout et c'est normal je crois enfin, on ne peut pas être expert en tout euh, en revanche il faut être curieux il faut quand même préparer il faut avoir un minimum de connaissances par, exemple, par, ailleurs, par rapport à la marrière bah forcément euh, j'ai effectué des recherches etc et puis après je me suis appuyée sur les approches avec lesquelles j'étais les plus euh, à l'aise pour accompagner
0: et puis on s'adapte au public et aux visiteurs Bien sûr. peut-être qu'avec un autre groupe avec d'autres personnes, peut-être que tu aurais senti qu'il y avait une, une envie euh, euh, très pressante de, de, de connaissances scientifiques mmh. et peut-être que bah, du coup tu aurais euh, travaillé plus cette approche scientifique oui. si tu avais senti qu'il y avait un besoin. Alors que bah là, hier, clairement, l'approche sensible et l'approche artistique, c'était exactement ce qu'il fallait faire.
1: C'est ça. Et puis aussi, en tant que facilitateur, n'ayons pas peur de travailler en équipe avec des collègues. Et si euh, et si on m'avait dit euh, tu vas accompagner euh, des, des étudiants euh, BTS GPN pour une sortie euh, au bord de la mare, et ben peut-être que j'aurais fait appel à un, à un collaborateur, à un collègue, euh, à un confrère et en me disant mais moi c'est vraiment pas un domaine euh, où je, mon domaine d'expertise de, Est-ce que, est que tu peux prendre le relais Par exemple, il ne faut pas avoir peur. Il hein, faut rester humble et, 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 et quand on sait, c'est bien, mais on a le droit de ne pas savoir et, et, et de transmettre à quelqu'un d'autre l'accompagnement.
0: Bon, finalement, si on essaie de conclure, moi, j'ai l'impression que notre facilitateur, certes, il a un bagage de connaissances, mais qui peut tout à fait préparer, euh, on va dire, acquérir petit à petit et sans avoir euh, euh, le moindre... Euh, sans être un imposteur, quoi. il n'y a pas de, oui. de question à se poser. Euh, mais par contre, il y a des compétences qui sont importantes et qu'on vient de souligner c'est les compétences humaines. Mm. C'est que le facilitateur, le guide, l'animateur, euh, son...
1: c'est un créateur de liens. Un créateur de cadre un créateur de liens. C'est ça donc, son expertise. Donc la
0: principale compétence qu'il doit travailler, c'est sa capacité à être en relation oui. avec Donc on l'a dit le débit de la parole la place qu'on laisse à l'autre la mise en scène, le costume les silences, moi je me souviens du monsieur 2 qui disait euh, qui, qui meublait les trous alors plutôt que de laisser euh, les, les silences tels qu'ils sont il mettait des mots qui servent à rien du type euh, ah ou euh, où il répétait donc il disait par exemple vous voyez cette peinture mmh, ah oui il euh, y avait beaucoup d'onomatopées de, de petites choses qui montraient un
1: un mal-être avec un, ce silence. Un, un Mais là, du coup, du on silence. est dans la personnalité et dans ce qu'on... Il oui. est là, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise, nous même. Donc de, forcément, et eh ben, même dans le cas de la facilitation, il reproduisait ça. Parce que je pense que lui, ne devait pas être à l'aise avec ça.
0: Complètement. Ben, je te propose qu'on termine euh, en silence. Euh, N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne et à, de liker, cette à liker cette vidéo. Nous, on va vous laisser euh, une petite minute avec ce petit, euh, ce petit bruit de nature et puis on vous dit à bientôt.